1: quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées et après elle est pleurée.
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue sur un nouveau format d'épisode que j'ai appelé « Leur histoire de parents ». Cet épisode est en fait un double épisode dans lequel vous allez pouvoir entendre la partie de Nathanaël, le père, et Céline, la mère qui ont tous les deux deux enfants. Vous allez pouvoir écouter leur histoire sur une même période chronologique, mais ils vont nous la donner séparément, sans avoir échangé ensemble avant. Je leur ai donc fourni une liste de questions, partant de leur désir d'enfant jusqu'à leur parentalité aujourd'hui, et surtout en se concentrant sur leur tout début en parentalité. Je vous invite donc à découvrir le résultat, savoir justement quel point de vue est celui de Nathanaël et celui de Céline, et vous y verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette famille. Cette semaine, nous commençons donc avec l'épisode de Nathanaël et je vais tout de suite lui poser la première question, à savoir d'où vient son désir d'enfant Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Je crois que l'origine de ça, c'est le lien que j'ai toujours eu avec les enfants quand j'étais animateur de son de loisirs. Mmh. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas, mais ça, y avait un, ça se passait hyper bien avec les enfants quand j'étais animateur, je me sentais à l'aise, j'adorais ce qu'ils envoyaient. Mais vraiment, c'est-à-dire, putain, c'est cool cette émotion qu'il y a, euh, ils envoient quelque chose de, de, de simple et moi je, je le prenais et je m'en nourrissais et je, du coup je leur renvoyais par soit de l'énergie, de, de l'animation ou alors de l'imaginaire et on se crée, enfin, on crée un imaginaire d'une animation et je sentais qu'on était sur la même longueur d'onde et je pense que ça vient de là au début, l'origine, tu vois, de, de mon côté et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai rencontré ma, 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 ma future femme, enfin ce qui est devenu ma femme et la, la mère de, de mes enfants, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où j'ai dit, dis donc, elle a ce même enthousiasme et cette même énergie. Et je crois que cette première origine est là, c'est de mon côté, de mon expérience de passé avec l'animation. Et également, euh, j'ai ressenti cette même énergie avec ma femme euh, où j'ai dit oula, je crois que j'ai la femme de ma vie et celle qui va avec qui je vais pouvoir faire des enfants. Donc l'origine vient de là. Et après la deuxième phase, au fur et à mesure du temps qu'on a construit notre couple, hein, parce qu'on arrivait un peu sur le, on est arrivé, on avait déjà tous les deux vécu. C'est-à-dire qu'elle avait 25, j'en avais 26, euh, fraîchement sorti des études, euh, tous les deux. Ça faisait deux trois ans qu'on travaillait, donc on commençait à à, voilà, à comprendre un, un peu, avoir notre vie, nos, notre quotidien, etc., chacun de notre côté. Et donc, on avait euh, eu des expériences, etc. Donc, du coup, euh, là, quand on s'est rencontrés et que ça a été pour nous une évidence, au bout d'un moment, il n'y a pas eu forcément de discussion. C'était petit, des, des petits mots-clés, des fois, de temps en temps, dans un repas en amoureux, euh, romantique, t'en penses quoi, toi, plus tard Donc, sur ça, on va dire, il euh, n'y avait pas de souci. Mais euh, au bout d'un moment, euh, Céline a... Et aller voir le giléco, parce que comme on commençait à en parler souvent, elle me dit, euh, bah écoute, euh, j'ai une, une annonce à te faire. Euh, c'est pas positif pour moi. Ah bon, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Bah écoute, j'ai euh, euh, des soucis de santé et il est possible, j'ai une malformation. Il est possible qu'en fait, je ne sois jamais euh, mère. Bon, OK, bah écoute, euh, on verra bien. Et puis, tu sais, à 25, 26 ans... Pff, aucune projection à part à j de quoi. En mode, qu'est-ce qu'on fait ce soir et <rire> qu'est-ce qu'on fait demain, quoi. Et t'as quand même cette idée de te projeter un peu plus loin, mais c'est pas du tout palpable. Enfin, on a, tu vois, tu vis, t'es dans l'énergie, puis en plus, es, au début, t'es dans le couple, t'es dans la passion, tu vois. Elle euh, avait pas manqué, 15 jours après euh, l'annonce, allez, on va dire non. Après l'annonce, euh, un mois après, euh, on commence, du coup, elle arrête la pilule et tout. 15 jours après, t'es enceinte. Et, voilà. Euh, voilà. et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que moi, qui ai ce côté un peu romantique hollywoodien, où j'aime bien, tu sais, il y a des fleurs, etc. J'aime bien que, tu vois, il y ait des émotions, soient là, etc. Bon, ben, elle me l'annonce <rire> à 5h du mat, j'étais dans le lit. <rire> à ma... à peine, de... chérie, qu'est-ce qu'il y a Ben, je suis enceinte, sans déconner. <rire> si, si, je te jure, je suis enceinte. C'est vrai, mais je croyais que t'étais nauséose, je croyais que, voilà, t'étais malade, quoi. Non, non. Et alors là, euh, l'aventure commence, quoi.
0: et ben, c'est une... un beau début quand même. Donc il y avait un vrai désert d'enfant qui était là. Bon, on ne sait trop comment, mais en tout cas tu savais qu'il était là. Ouais, il est au fond de moi. Ouais. Concernant. Ouais. Et, euh, et donc il y a cette annonce de la grossesse. Et à quel moment, comment ça s'est passé la prise de conscience de la paternité, que tu être papa
1: Pour moi, j'ai compris que j'étais papa le jour de l'accouchement. Pas avant. Mais vraiment pas avant. Et ça, ça marque quand j'en parle avec des copains. En mode, putain, le gars, euh, il ne s'est pas bougé avant. Ben ouais. Ne me demande pas pourquoi. Euh, C'est-à-dire que elle est tombée enceinte. J'ai 26 ans, encore bien, bien nombriliste, entre guillemets, sur, euh, sur ouais, les soirées, euh, euh, faire ci, oh, tiens, j'ai ce projet-là, j'ai ceci, j'ai cela, tu vois, vraiment ce côté-là. Et donc, du coup, bah, euh, j'ai compris que j'étais papa le, le jour à elle arrivait dans mes bras, hein, concrètement, hein, l'aîné hein. Ah ouais, là, ça m'a fait bizarre. Mais euh, pendant, y a, pendant cette, euh, cette grossesse, la première, l'aînée, je me rappelle... Que j'étais très enthousiaste Énormément enthousiaste euh, Pas forcément stressé euh, Un peu stressé par rapport à la grossesse euh, De ma femme Mais euh, par contre J'ai le souvenir que je me sentais détaché mmh. Complètement détaché Et il faut l'avouer un peu paumé C'est à dire que Ouais paumé parce que En fait euh, ça a été un peu compliqué Le démarrage de la grossesse pour moi De devenir père parce que Je suis issu d'une famille avec une mère dominante, voire très dominante, qui en devient même nocif. Et un père complètement présent physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement absent. Et dans son rôle de père, absent. Et donc du coup, en fait, bah, j'étais très passif. Très très passif de la situation, émotionnellement. C'est-à-dire que psychologiquement, je ne construisais pas ce qui était devenu être père. Je pigeais pas. Je ne pigeais pas ce que ça voulait être. C'est le moment où l'aîné est arrivé dans mes bras, que là, j'ai compris. Là, par contre, quand tu mets un enfant dans les bras, euh, et puis alors là, par contre, euh, c'est fort, quoi. C'est très, très fort, euh, parce que, euh, je me rappelle, j'ai eu un choc émotionnel, de hyper positif. Alors, euh, moi, ça a été euh, des, beaucoup de pleurs, de soulagement. Et, euh, en plus de ça, c'était aussi... Euh, euh, une chaleur. Euh... Je me rappelle que ça, je tremblais, tu vois. Et c'est là où j'ai pigé que j'étais devenu euh, père. Quand tu n'es pas accompagné, euh, ben en fait, du coup, t'as pas les codes. As pas les codes euh, parce que pas les codes. On te donne pas de conseils, quoi. Donc du coup, ben, euh, épauler sa femme ou devenir père, ben tu sais pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de manuel, je le sais bien, mais tu euh, sais pas. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut faire Comment j'accompagne ma femme Ah tiens, là, aujourd'hui, elle a mal aux pieds. Ah tiens, là, aujourd'hui, elle, elle se sont émotionnellement euh, très bas, tu vois. Euh, là, je, je suivais pas le mouvement. Par exemple, il y a, y a un exemple que je voulais te, te raconter qui est marrant et euh, qui montre qu'on peut être vite paumé. Un jour, je suis avec ma femme, on mange dans un fast-food. Très bien, on mange dans un fast-food. Alors déjà, as la culpabilité, femme enceinte qui mange dans un fast-food, bien évidemment. Et outre ça, tu vois, je me pose et elle me dit, je me sens, je me sens seule. Je me sens seule. Elle ne parlait pas de moi. Elle dit, je me sens seule face à cette grossesse. Je me sens seule et je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais pas y arriver. Et face à ça, moi, j'étais là. Ben, moi non plus. <rire> et j'imagine le nombre de couples où ça doit leur arriver, ça. J'imagine bien où tu te dis bah moi non plus et je suis paumé. Bah ouais en fait euh, bah, t'inquiète pas t'es pas seul quoi. Et c'est là où euh, bah, il n'existe pas de, de monde parfait qui, où, pour être bien entouré mais deux trois personnes de ressources qui peuvent t'aider putain ça n'aurait rêvé à cette époque là. Et on l'avait on l'avait pas. À part mon beau père qui est top de chez top mais sinon euh, on l'avait pas quoi. Moi personnellement de mon côté euh, je l'avais pas du tout.
0: Ouais, l'environnement familial, ce pas quelque chose qui.
1: Alors, pour euh, raconter l'environnement familial, c'est un point. Euh, beaucoup d'injonctions. Quand tu es dans un, dans un milieu un peu hostile, alors je veux pas dramatiser la situation, mais elle est vraie. Hein, elle est vraiment ça. C'est Oh, te plains pas. Euh, ah, ben bah, tu l'as voulu, cet enfant. Euh, donc, il hein, faut y aller maintenant. Hein. Tu te sens prêt oh, Les pressions. Les pressions, les pressions que tu ressens. Euh, je me rappelle de Oh là là, de toute façon, tu es trop stressé. Euh, va falloir que tu détendes avec l'enfant. Que ça, que ça. Donc, déjà, un t'es perdu 2 tu sais pas ce que c'est d'être papa et en plus de ça on te dit euh, va falloir que tu t'améliores sur ça sur ça, sur ça et sur ça moins stressé, moins speed t'es trop angoissé alors imagine bien que en plus si t'as des parents qui t'identifient euh, comme euh, t'es pas très bon déjà à la base va falloir que tu t'améliores t'imagines que le cheminement est compliqué
0: Là tu es en train de parler de, de avant l'accouchement la, hein. ouais, d'accord ouais, ouais ouais tout à fait c'est quand même très intéressant parce que euh, d'un côté euh, tu m'expliques que euh, que tu te sentais plutôt passif
1: tout à fait ouais
0: et d'un autre côté on, on te disait que tu étais stressé ouais c est, c est, Ah ouais, c'est un peu c'est un peu bizarre c'est que toi tu te sens passif et visiblement les autres te percevaient euh, stressé du sujet quoi
1: ouais parce que en fait euh, tu as double lecture celle, euh, en fait je te donne deux lectures La lecture face à mes parents Qui disent mmh. stresser etc Donc ça veut dire que je devais être actif à, leur, à leurs yeux Et d'un autre côté avec le recul C'est à dire que je te donne la deuxième lecture maintenant Quand tu, prends, tu regardes en arrière tu vois Et ce qui est intéressant c'est que En fait tu ne sais, tu ne sais pas ce qu'est la parentalité Et tes parents te disent De toute façon euh, je sais donc euh, écoute quoi et toi, es là, euh, mais en fait, euh, je sais pas, euh, tu me dis ça, euh, tu, me des, tu me donnes des injonctions telles que... Ah mais il faudra pas que tu fasses comme ça, hein je parle toujours de la grossesse. Hein ah mais, euh, oh, mais euh, de toute façon, euh, euh, moi j'ai pas été douloureuse à, à l'accouchement, euh, ta femme, euh, ça devrait bien se passer, t'inquiète pas, arrête de stresser. Bah si, j'ai le droit de stresser en fait, tu vois. Euh, et demander des conseils à ton père quand il n'est pas capable... Euh, parce que ben, il... très passif, ou... il a fait ce qu'il a pu. Hein. Franchement, je en veux plus maintenant. Mais j'étais, ben, papa, c'est quoi tes parents, père, et t'as quelqu'un qui te regarde et qui dit pas grand-chose. Tu te rattaches à tes figures euh, d'amour, tu vois, et t'es là, t'as aucun lien. Donc du coup, ben, j'étais un petit peu comme, une... comme un insecte piégé dans une boîte, tu vois. C'est-à-dire que là, bouf, je tapais dans les murs, pom pom pom, pour essayer de trouver des réponses, et je me cognais un peu partout. Donc bon, ben, ma femme elle me regardé un peu comme ça. Bon, il a un peu affolé, le pauvre. quoi. <rire> tu vois Mais elle sentait que j'étais présent. J'étais très attentif à son bien-être. Mm -hmm. Ça, par contre, euh, je l'étais. Parce que euh, bah, quand tu l'aimes au plus profond de ton âme, tu as une empathie forte. Et surtout, tu te dis comment faire pour que son bien-être soit élevé. Et euh, qu elle, quand elle te fait des infos euh, du style « bon, ben voilà, euh, je me sens seule un peu en ce moment parce qu'elle a eu un passé aussi difficile ». Et essaies de combler comme tu peux, toi, pour essayer de lui envoyer des, des good vibes et de l'amour, quoi. Mais euh, effectivement, tu as raison, j'étais pas passif sur, euh, sur tout. Mais devenir père, euh, j'avais cette passivité. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais pas les, une figure paternelle, donc euh, je ne savais pas ce que c'était, quoi.
0: C'est mmh. quand même le sentiment que tu as fait de ton mieux, tu vois.
1: Euh... Tu, tu, tu,
0: peux, tu peux te regarder aujourd'hui en disant que tu as été... Euh... Passif, ça j'entends ça oui. par rapport au père que tu as aujourd'hui. Tout à fait. Et finalement, à l'époque, est-ce que tu n'as pas juste fait de ton mieux, tu vois Tu as, ah si. as, as fait ce que si. tu savais faire, c'est-à-dire prendre soin de la femme que tu aimes qui porte ton si. enfant. Si. Et si, tout et à tu as composé avec l'absence de d'information, tu vois. Exactement. Alors on a beaucoup parlé pour le coup là, de, de l'annonce de la grossesse et du déroulement de la grossesse. Alors on, on est resté sur la première grossesse, hein, euh, oui. qui, qui, va être le, qui est le sujet sur lequel on, on s'exprime. Et alors l'accouchement, quand même.
1: Ok. <rire> alors là... Euh, euh, l'accouchement pour nous, euh, L'accouchement pour nous parce que moi je dis pour nous, hein, euh, a été en deux phases émotionnelles. Première phase, encore un peu dans la passivité, je somnole, il, est, il fait nuit, je m'en rappelle, euh, on, on arrive vers 1h, heure, 2h du mat, donc je suis assez somnolent, donc tu vois, je suis pas trop euh, empathique auprès de ma femme quand même, hein tu vois, je suis pas là, euh, je suis pas dedans en fait, concrètement. Et euh, commence l'accouchement, donc là je suis présent. Mais complètement euh, perdu. C'est-à-dire que tu vois, tu vois les, les professionnels qui, qui font l'accouchement et je, tu te sens un peu extérieur. Allez, monsieur, aidez un peu. Donc j'aide. Euh, en plus, ce qu'on a su après, c'est qu'on a fait euh, pas forcément des bonnes manips. En plus, mais bon, ça c'est autre chose. Et euh, donc du coup, euh, là, elle accouche. Moment de bonheur intersidéral. Ça, je vais pas cacher mon mot. Et là, hémorragie. Donc là. Je commence à vraiment stresser, je vois ma femme qui n'est pas du tout celle que je connais, qui devient pâle et qui ne euh, va pas du tout. Et là, je me retrouve avec euh, ma femme qui est euh, comme tout le temps dans les vapes, parce qu'elle a perdu énormément de sang, et moi avec l'enfant. Et en fait, euh, bah, elle est là la parentalité. quoi. En fait, c'est quand tu es face à tes propres responsabilités. Moi, je fonctionne par des émotions, des tempêtes émotionnelles. quoi. Et là, elle était, euh, elle était forte parce qu'il y a eu là, le côté euh, très bisounours, tu vois et après le côté Ah hop, papa, hop, hop. je te rappelle la réalité, là en fait on est dans un, un moment soin très compliqué, tu voyais tous les professionnels haut arriver autour de Céline et moi avec le bébé. Et au bout d'un moment j'ai ma femme qui dit Il est où le papa euh, Il est là, bah, vous allez prendre le bébé maintenant Oui ok, d'accord, donc je prends le bébé et je vois tout le monde autour de Céline en train de, de parler de code pourpre, tu vois. Alors là le problème médico-social, petit problème c'est que je pigeais le code pourpre. Je ah, putain quand ils disent ça c'est que c'est pas bon signe. quoi. Et j'étais avec le bébé comme ça. Et là, tu te rends compte que ça y est, y est, quoi. T'y est vraiment. Et euh, t'as pas p... le choix. Non, t'as pas le choix. Et là, on avait dit à personne qu'on partait à la maternité. On voulait que ce soit notre moment à nous. C'était très important pour nous que ce soit notre moment. Première chose que je fais, qu'est-ce que je fais J'appelle ma mère. Allô, maman euh, Oui, qu'est-ce qu'il y a J'étais sur mon petit nuage, même s'il y avait le stress de... Qu'est-ce qui se passe euh, Pour dire que j'étais papa ah ok euh, euh, aurais pu nous le dire avant et elle raccroche et en fait euh, c'est très dur quand tu passes de, de cette émotion là à celle de ton environnement de ton passé de ton présent qui te ramène violemment au sol en mode hop 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 sois pas trop heureux quand même tu vois et c'est euh, c'était euh, ces trois phases que j'ai vécues ça fait beaucoup ouais
0: Bon, en tout cas, euh, Céline va mieux après. Oui,
1: elle va très bien et, après. Il a fait euh, 7 jours d'hospitalisation quand même.
0: 7 jours d'hospitalisation et ce n'est pas neutre. Hein. Non. Euh, donc ça fait beaucoup d'émotions en peu de temps. Pour le coup. Énormément. Et la naissance du père en même temps que la naissance de l'enfant. Ça, ça... Et donc c'est un très beau moment. Et alors, cet enfant arrive. Voilà. Quel impact ça a eu sur, euh, sur votre vie, sur, euh, sur vos émotions, sur ce que vous ressentiez
1: On a eu 7 jours avec, euh, avec l'aîné euh, à, la, à la maternité. Et du coup, euh, euh, bah, tu découvres tout. Hein. Donc le bain, euh, euh, tu découvres plein de choses. Euh, on a fait euh, venir quand même les membres de la famille proche, donc vraiment les parents. Et voilà. Donc euh, on arrive à la maison. Alors, premier point... Euh, encore un moment hostile qui arrive, euh, ma mère qui veut faire la fête des mères. Donc tu sens qu'elle veut. Tu sens un peu comme si on se faisait voler le moment. Tu vois, On rentre juste de la maison. Donc imagine en plus que ma femme a perdu. <rire> ça fait 7 jours qu'elle est hospitalisée. Donc déjà, premier jour, euh, ça se passe très mal. Je suis mais euh, Ça bouge trop. Quoi. Et en fait, là où c'est euh, bien, c'est qu'il y a eu un temps euh, off où on a dit pendant 15 jours, je crois, ou un mois, on, on a vraiment fait en sorte de, de ne pas avoir de visite. Et là, tu découvres. Et tu découvres quelque chose de beau, mais tellement compliqué. Un pleur, un bébé, des soins, de l'angoisse, du stress, des questions, de l'amour. Enfin, on ne se rend pas compte, avant d'être parent, tout ce qui arrive euh, dans son corps, dans ses émotions, dans ses pensées. Et ça s'est passé comme on a pu en fait Concrètement c'est vraiment ça qui s'est passé On a essayé de gérer au jour le jour Au jour le jour on a de gérer Pourquoi elle pleure Ben je sais pas Et alors là on a commencé les petites techniques Laisse-la pleurer 5 minutes Laisse-la pleurer 10 minutes Laisse-la pleurer 15 minutes Tu sens, moi je sentais de côté de mes parents Qu'il fallait pas trop s'en fier Je commençais à piger un truc, tu vois Je commençais à dire, oula, il y trucs qui vont pas là je dis à... J'appelle mes parents et tout. Euh, ouais, euh, mais non, laisse-la pleurer, ça ne fera pas de mal. Et je vois ma femme de son côté qui dit « Non, non, il ne faut pas la laisser pleurer. » Et au fur et à mesure du temps, je commence à, de plus en plus à ne pas écouter mes figures paternelles et maternelles, mais ma femme, qui avait un, mais en fait un ressenti. Et je voudrais vraiment dire quelque chose. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce qu'en fait, c'est... Euh, on fait ce qu'on peut déjà avec nos armes. Et en plus, je peux vous assurer que votre enfant, lui, vous écoute. <rire> Donc, du coup, on était là euh, complètement perdu Mais en même temps, acteur Là, vraiment, on était acteur Eh bien, on avait envie de faire du portage bébé. Ben On a fait du portage bébé. Tu vois On s'est mis dedans. Premières injonctions. Arrête de la garder dans les bras, cette petite. Elle ne va, elle va jamais euh, s'en défaire. Elle n'arrivera même pas à lui faire faire dodo. Elle voudra tout le temps les bras. Ça commence. Et là, tu commences à... À, à créer une distance c'est à dire que là on commençait à vivre quelque chose euh, d'étonnant c'est à dire que on commençait à ben, recréer notre couple en fait, on recrée une deuxième version du couple euh, notre aîné qui euh, s'imbrique là-dedans avec nos angoisses nos stress, nos peurs et tout ça et d'un autre côté on commence à s'éloigner d'une partie de la famille gentiment en disant nous en fait on n'est pas d'accord et eh bien ça c'est très dur à faire très 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 dur parce que on te dit qu'ils ont le savoir et en plus de ça tu es jeune parent donc tu ne sais pas nous on l'a vécu énormément comme ça avec ma femme et euh, là j'ai eu beaucoup de chance c'est que ma femme elle était là et elle était dans la bienveillance dans, dans l'amour en fait tout simplement elle était dans l'amour et moi je voulais donner de l'amour aussi au bébé et à ma femme donc du coup on commençait à se comprendre même s'il y avait des trucs que je ne comprenais pas c'est à dire que tout le long de, cette, de, cette, de ce cheminement de parents et d'accompagner l'aîné dans, dans son développement, il y a un truc que je ne comprenais pas le pleur. Je n'arrivais pas à identifier pourquoi.
0: Ça serait trop facile.
1: Oh là là là. Je ah, mais pourquoi elle pleure Et ça m'agaçait. Et ça m'énervait. Et je ah, mais il faut la laisser pleurer 5 minutes. Oh là, ça doit être un caprice. « Allez, c'est parti, je commençais des choses comme ça. Bah, » Parce que moi, on m'apprend comme ça, donc du coup, qu'est-ce que je fais
0: Puis ça a le mérite d'amener une réponse. Tu vois Exactement. C'est que ça, ça t'amène une réponse.
1: Exactement. Et euh, c'est facile de donner une réponse, euh, c'est sûr. Mais euh, du coup, c'était plein d'exemples de, plein comme ça. Euh, quelque chose que je faisais aussi quand elle était été bébé, euh, mon aîné, euh, j'ai très voulu, voulu très vite qu'elle aille dans sa chambre. Parce qu'on m'a toujours dit « Il faut laisser pleurer un bébé. » Et il faut l'habituer à sa chambre pour qu'il dorme Le lit de... conjugal, c'est le lit conjugal Le lit de l'enfant, c'est le lit de l'enfant Donc notre aînée, bah, à l'âge de 3-4 mois, elle était déjà dans sa chambre mm -hmm. Et je l'ai imposé à ma femme, vraiment C'est-à-dire qu'elle euh, était, per... était perdue aussi hein, dans son cheminement de maman Et de... 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 avec le bébé Et elle m'a dit oui C'est quelque chose que je regrette maintenant Mais euh, elle a dit oui Et euh, donc du coup, hop là c'était direct dans sa chambre et je ne comprenais pas pourquoi il y avait du cododo.
0: Alors, sur le cododo, euh, bon moi bien évidemment, euh, j'ai une position qui est, qui est la mienne personnelle. C'est-à-dire que bah, nous, on la pratiquait jusqu'à un petit peu plus de deux ans et demi. Euh, et certains euh, le pratiquent plus longtemps, d'autres moins longtemps. Moi, je pense que la, la, la grosse question, euh, c'est surtout de se dire qu'est-ce qui me motive à, à mettre mon enfant dans sa chambre
1: Avoir la paix. Mmh. C'est terrible à dire, hein mais c'est vrai, mmh. avoir la paix, alors attends, tu fais un enfant, c'est la chair d'un c'est ton amour. Et en fait, es là, mais attends, mais ça fait qu'il j'ai envie d'avoir la paix. Alors, bien sûr, d'ailleurs, tu, quand tu commences à analyser avec le recul, tu dis pourquoi, etc., tu te poses des questions de, mais pourquoi tu veux la paix Mais ça ressemble un peu à ton passé, ça, tout ça, quand même. <rire> Donc voilà, j'irai pas forcément sur ce détail-là, mais en fait, c'était exactement ça, quoi. Avoir la paix, comme euh, il fallait être sage, quoi, tu vois. Il fallait être sage, et mes parents, euh, il fallait qu'ils aient la paix, tu vois. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je reproduisais ce schéma-là. Laissez pleurer. Soit pas chochotte. Euh, en tant que mari et en tant que... Les enfants, faut pas qu'ils soient chochottes. Euh, la prends pas trop dans les bras. Qu'est-ce que ça veut dire ça pas? Peut... Enfin, C'est n'importe quoi maintenant avec le recul. Et donc, du coup, moi, j'étais dans ce cycle-là pour l'aîné. Tu vois, au niveau de la parentalité. Ouais. Et, dernier point, j'étais aussi sur euh, la domination. J'avais l'impression qu'être papa, c'était de dominer mon enfant. Mais quand je dis ça, c'était par les gros yeux. Un ton inquisiteur. Un ton sec. C'était pour moi ça, d'être parent, pour se faire respecter. Mais vraiment, c'est-à-dire que notre aîné... Euh, par rapport à la deuxième, quand on en parlera, elle a essuyé pas mal de, de plâtre, la pauvre, et, et je t'aime fort, mais c'est vrai que sur le coup, elle a, elle a, elle a vécu des choses, ben voilà, qui maintenant avec le recul, je ne ferai plus. Mais c'était ça pour moi.
0: Est-ce que pour le coup, tu as l'impression que votre lien qui a évolué Enfin, mm -hmm. ton comportement a évolué, est-ce que tu as l'impression que votre lien a été foutu que, que Parce qu'il y a eu euh, des, des comportements qu'aujourd'hui tu ne referais pas, ben bah, bah voilà, à tout jamais votre lien est gâché Ou est-ce que. Tout. Pas du tout.
1: Mais pas du tout en fait. Alors, en fait, à tout moment, à tout moment, et c'est en fait, je crois, le, la beauté de la parentalité, c'est de se remettre en question en fait. C'est-à-dire que c'est un. C'est un. un par, euh, une expérience de vie qui te remet tout le temps en question. À toi de, de saisir ta chance ou pas sur ça. Quoi. Mmh. Soit tu dis non, je me remets pas en question sur le coup et ce sera plus tard, soit c'est jamais. C'est dommage quand c'est jamais, par contre. Mais euh, pendant les trois premières années de, de mon aîné, euh, j'étais dans ce, dans ce, dans ce thème-là. Fais ci, fais ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu es là, mais attends, 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 attends. J'ai demandé euh, à mon aîné euh, d'être sage. Pour moi, euh, la sagesse, c'était euh, être sage c'était donner une bonne éducation à son enfant. Mais j'en étais persuadé. C'est-à-dire que euh, elle range. Faut qu'elle range. Faut qu'elle dise bonjour, euh, bien sûr, la, la politesse. Mais surtout qu'elle fasse pas trop de bruit chez les gens. Euh, si elle peut éviter, tu vois, de faire trop de bruit dans le foyer, c'est encore mieux, tu vois. Parce que sinon, euh, sinon, bah, ça, ça m'emmerde, quoi. Concrètement, tu vois. C'était ça. C'était vraiment ça. Et euh, c'était tout. C'était aussi des. Euh... J'étais brusque avec elle. Je la prenais par l'avant-bras et euh, je la tirais un peu, tu vois. Et je sentais en moi cette colère immaîtrisable tu vois. Pas de fessé, pas de pas de baffe par contre, tu vois. Ça non, j'ai jamais fait. Mais je tirais le bras. Tu vas là. Tu vas ici. Tu vas là.
0: Je vais m'imposer physiquement quoi.
1: Ah ouais, je m'imposais Je m'imposais je m'imposais parce que de toute façon, je j'étais paumé, je savais même pas comment on faisait donc et je voyais que ma femme elle me regardait en mode non 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 non. Ah mais par contre, ça marche pas comme ça en fait ici. Et la chance que j'avais c'est que ma femme je l'écoutais fortement. Tu vois, je... elle a été le déclencheur de beaucoup de choses. Et euh... sur ça, ouais, j'ai toujours été... Euh... La parentalité, voilà comment je l'ai pour l'aîné.
0: Ok. Et grâce au retour de ta femme aussi alors.
1: Fortement. En fait, euh... énormément, elle.
0: Maintenant, euh, votre aîné a 5 ans Tout à fait. Et euh... t'as parcouru du chemin Tout à fait. Alors t'en es où aujourd'hui et t'es passé par quoi
1: Premier élément, l'ultimatum de ma femme. Je peux pas le dire comme ça, enfin euh, je peux pas le dire différemment, c'est au je vais te donner l'anecdote les... donne parce que j'espère mm -hmm. que ça va faire, euh, que ça va parler à des gens en fait Une fois je rentre, euh, je rentre, de, je ne sais plus où, une, une, du travail, un truc comme ça, et j'arrive à la maison et Céline était épuisée, euh, l'aînée avait été euh, compliquée, dans le sens compliqué, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment euh, vidé l'énergie de, de ma femme, tu vois, de Céline quoi et euh, elle me dit j'en peux plus elle m'écoute pas Tu sais à l'âge de 2 ans ils sont vraiment wow, tout azimuth ils font ce, ils, tu peux leur dire oui ou non ils font ce qu'ils veulent quoi. elle me dit euh, j'arrive pas à la coucher elle veut pas aller se coucher je la prends pas l'avant-bras je la mets sur les toilettes je dis tu fais pipi déjà donc t'imagines ce que je lui ai fait faire enfin un truc terrible quoi tu fais pipi et là j'ai dit j'entends pas ton pipi et là j'ai ma femme qui sort du canapé et qui dit là t'es en train de traumatiser notre fille Soit tu fais une thérapie, j'ai l'impression de voir ta mère, soit c'est fi fini. J'ai une nuit où je n'ai pas dormi. Le lendemain, je, le, trois semaines après, je prenais rendez-vous avec une, une, théra une thérapeute. Mm -hmm. Et là, il s'en est euh, en, parallèle de la deuxième, en parallèle du cheminement. Euh, ouais, c'était deux ans de thérapie. Deux et, ans de thérapie. Euh, ouais, deux, ans, euh, deux ans de thérapie. Euh, et donc, en fait, euh, euh, ça a été deux ans de réparer l'enfant intérieur et de lui faire un gros câlin. C'était vraiment ça. Hein. En fait, c'est vraiment cette sensation que j'ai en de Bon, ben bah, ok, t'es une victime. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu veux faire Enfin, t'avances et puis voilà. » Et puis, euh, donc, ça a été un énorme chamboulement, cette thérapie. Et une thérapie, c'est pas anodin. Euh, ça brasse beaucoup. Et tu es euh, beaucoup auto-centré -auto sur le moment. Et euh, j'ai un peu oublié pendant ce temps-là ma femme et, euh, et mon aîné, concrètement. Parce que bah, en fait, j'avais l'impression de revivre une enfance enfance, adolescence, alors l'adolescence c'est ma femme qui a pris, hein. en mode j'étais euh, femme égale mère, donc euh, opposition, euh, ma fille n'était pas très existante pour moi, tu vois, euh, mon mm -hmm. aîné, c'était pas trop, pas trop quoi. Et puis évidemment, euh, je voyais que je commençais à la, à la thérapie, euh, ça se fait toute une vie normalement, hein, mais euh, là je, au bout de deux ans j'ai fait quand même une pause, euh, au bout un moment, je voyais qu'elle commençait à aller sur de la relaxation. Donc je sentais qu'on avait fait un bon travail, c'est-à-dire c'était de, de la relaxation pour exprimer ses émotions parce que je n'avais jamais pu les exprimer auparavant parce que j'avais des parents qui étaient euh, soit sages. Et là, ça y est, je commençais à accueillir ma femme et à accueillir ma, ma fille en fait. Il a fallu trois ans quand même. Et puis là, ma femme commence à faire un petit cheminement euh, des podcasts, euh, elle commence à, à regarder un petit peu. Euh, on a le projet du deuxième euh, et euh, là. On avait dit qu'on faisait oui, 3 à 4 ans d'écart entre les deux. Et Céline tombe enceinte de la deuxième. Et la deuxième basculement. Donc le premier, ça a été la thérapie. Tu vois Et deuxième basculement, c'est euh, ben ton podcast avec André Stern. C'est-à-dire que ma femme commence à se renseigner, se renseigner, se renseigner. Pendant que moi, je suis encore euh, à moi, faire ma thérapie. Moi, je, moi, je, moi, je, je me reconstruis. Je me, je me guéris, je me guéris. En oubliant un peu au passage les, les gens sur les côtés. Euh, et là, euh, ma femme me fait. Euh, elle me dit, tu sais, il euh, y a pas mal de, de courants alternatifs, de, de pensées différentes, de voir les choses différemment. Tu sais, euh, t'as coupé des ponts avec tes parents pendant la thérapie parce que t'étais plus du, du tout d'accord avec euh, ce qu'ils ont apporté, etc. Euh, je vais te faire écouter des trucs et écoute ça. Tu vois, pendant la thérapie, j'avais pas envie de les entendre, j'étais pas prêt. Mm -hmm. J'étais pas prêt, mais euh, je savais que ma femme, elle avait raison. Je le voyais, elle est. Hein, elle est d'une intelligence de, de vie incroyable. Elle, elle m'impressionne. Elle me fascine, ma femme. Concrètement, je ne vais pas te mentir, elle me fascine. Intellectuellement, elle me fascine énormément sur la maternité et sur la parentalité aussi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, dit écoute ce podcast. À ce qui paraît, il est assez incroyable. Et c'est celui sur, avec André Stern que tu as fait. Je suis sur la route, sur la rocade.
0: J'espère qu'on ne t'a pas fait avoir un accident.
1: Non, non, non. Ah, bon. Tu vas voir. J'étais sur la rouste. Donc, en train d'écouter ton podcast, et deux choses m'ont déjà marqué. Ta voix et celle d'André Stern. Calme, apaisé. Tout ce que j'étais en plein processus à ce moment-là, à m'apaiser pour après pouvoir accueillir l'amour de mon enfant, tu vois. J'en étais là. Et là, il y a un truc qui m'a séché sur place. Mais quand je te dis séché, tu vas, tu vas voir. Fais pas ci. Fais pas ça. Obdamment, dans le podcast, ça fait un truc comme ça. Et il parlait d'une cocotte minute. Et là, il fait. Abdaman. Euh, vous leur donnez tellement d'injonctions faites pas ci, faites pas ça. C'est une cocotte-minute. Évidemment, un il faudrait peut-être faire. Bon, mais tu sais ce qui s'est passé au moment où, dans le podcast, je te jure que c'est vrai. Vous savez, j'ai pleuré. Tu sais pourquoi Parce que ça m'a rappelé tout ce que mes parents injonction, 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 sois, sois, sois sage, sois et tout ce que je faisais à mon aîné et ma femme. C'était totalement ça. J'ai pendant trois ans, les trois premières années euh, de, de parentalité et euh, d'éducation préenfant, je faisais ça. Et le je fonds l'arme et me demande pas pourquoi ça n'a aucun, aucune connotation chrétienne ou autre, j'en sais rien. Je te jure que c'est vrai, j'avais l'impression que la rocade était plus lumineuse. me demande pas pourquoi. <rire> tu sais, le fait de passer de l'autre côté du miroir, j'en sais rien. Il s'est vraiment passé ça. Deux semaines se passent. Donc, tu vois, je... deux semaines se passent. Rien de plus, pendant ma femme, elle potasse, elle potasse, elle, elle a déjà fait, elle a 15, elle a 15 pieds d'avance sur moi, tu vois, elle commence déjà à mettre en, des choses en place dans l'éducation, dans tu vois. Euh, euh, accueille son pleur, euh, écoute, qu'est-ce qu'elle a à te dire Arrête de lui couper la parole. Tu vois, elle, euh, pendant ce temps-là, elle m'envoie me, elle des, des messages euh, positifs, euh, en mode, euh, moi je le fais, mais suis-moi par contre.
0: <rire> mais t'es prêt à l'accepter aussi
1: Ouais, parce tu que vois. je commence à, à parce mmh. que ça y est, j'ai la thérapie, j'arrête de, de, de mes, tu vois, je commence à être soigné, mmh. donc du coup, je commence à réécouter ma femme. Réécouter ma fille Et là je vais en thérapie C'est là où je commence à vouloir arrêter tu vois. Je descends de la thérapie J'appelle ma femme Je tombe en pleurs Et je lui dis merci
0: Attends tant, tant, tant.
1: Je lui dis merci parce que Elle est incroyablement belle de l'intérieur et de l'extérieur Elle m'a fait prendre conscience Qu'en fait Être parent c'est beau C'est beau d'être parent C'est dur oui mais en fait c'est tellement beau c'est beau d'amour, de lumière, de joie de, de, de câlin de, de, de questionnement mais en fait les questionnements il ne faut pas les voir négatifs, il faut les voir positifs en fait. et ma femme elle avait ça au fond d'elle elle, elle m'a supporté pendant trois ans à ne pas être d'accord avec ce que je voulais amener à l'éducation ce que j'avais comme représentation d'elle représentation de, ma, de mon aîné elle a été patiente il a fallu qu'elle me bouscule, mais que pour du bon, quoi. Et donc, cette émotion-là, en fait, je, je lui rends maintenant... J'essaie, en tout cas, en essayant d'être un, un père tellement plein d'écoute et d'empathie de, et de, de reconnaissance, en fait, ce qui n'est pas forcément facile parce que je n'ai pas du tout ce cursus-là, entre guillemets, ce, cette éducation-là. Et je l'ai remercié. J'ai pleuré, pleuré. Je lui dis merci, merci. Elle ne savait pas comment l'accueillir, la pauvre. Mais en fait, vraiment... C'est la femme de ma vie, quoi. Enfin, vraiment. Parce qu'être capable d'avoir fait ça, c'est incroyable. Et donc depuis ce jour-là, tout a changé. La vision du monde a changé, la vision de la parentalité a changé. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit passer de l'autre côté du miroir, ça, moi, je l'ai compris. Euh, pas en fait, euh, pas en fait euh, dans le sens, euh, c'est lui qui a raison. C'est en fait, ça y est, ok. En fait, euh, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que être papa, ben, c'est prendre le temps prend le temps d'écouter son enfant, d'écouter sa femme, d'être dans l'empathie. Je ne sais pas ce que c'était l'empathie, mais vraiment. Alors que je suis du secteur médico-social quand même. Hein. Donc, t'imagines bien le, le paradoxe. D'être dans l'empathie et de dire, ok, en fait, euh, qu'est-ce que tu ressens Je suis peiné pour toi. Qu'est-ce que je peux faire Et là, j'ai travaillé pour euh, rattraper, entre guillemets, pas rattraper, ouais, si, rattraper euh, les erreurs. Avec, euh, avec mon aîné et avec ma femme.
0: Tu te sens coupable encore de tout ça
1: euh, Oui, euh, mais euh, la culpabilité, je l'ai beaucoup par rapport à ma femme. C'est-à-dire que ça, je ne sais pas faire deux choses en même temps. C'est-à-dire que euh, là, maintenant, j'essaie de rattraper mon couple dans le sens, euh, euh, dans le sens maintenant euh, prendre... Euh, être reconnaissante envers ma femme et surtout être euh, présent pour elle. Parce que pendant trois ans, je suis passé par des phases de de neutralité et aussi des phases de « je me reconstruis ». Donc euh, oui, j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ma femme. Par rapport à, à mon aîné, non, parce que euh, je vois maintenant les effets qu'il y a. C'est-à-dire euh, « ma fille ne m'en veut pas ».« Ma fille ne m'en veut pas
0: ». Ta fille a quelque chose de très simple et ça va résonner avec euh, ce dont tu parlais de André Stern, c'est que c'est souvent ce que je dis aux parents qui viennent nous voir pour échanger par rapport à leurs enfants Et c'est ce qui perturbe un petit peu C'est que cette fameuse phrase Je t'aime parce que tu es comme tu es
1: Ah oh, elle m'a tué <rire> oh là 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 <rire> Et c'est ce qu'il y a au moment où il ouvre oh, la cocotte
0: Cédric des... comment tu m'as tué avec mais ça ce qui... Je l'avais
1: jamais entendu dans ma vie ça
0: Bah ben oui, non mais c'est ça Mais si, tu à défaut de l'avoir entendu Tu l'as vu quelque part Et tu l'as vu je vais ouais. te dire où Dans les yeux de ta fille Ouais, Tu vois complètement Parce que c'est ça l'amour que nos enfants nous donnent
1: Exactement je t'aime parce. Alors du coup, tu sais quoi Au début, du coup, je le disais tout le temps. Je le disais tout le temps à ma fille. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Bah, J'avais tellement de culpabilité au début. Maintenant, non, mais je t'aime parce que tu es comme tu es. Tu es euh, mon aîné. Tu es comme tu es. Tu es belle de l'intérieur, de l'extérieur. Tu es belle, c'est tout. C'est tout. Et alors là, du coup.
0: Et tu peux être plein d'autres choses aussi. Exactement.
1: Ben... Exactement. Et là, c'est comme. En fait, quand tu passes de l'autre côté du miroir. Euh, du coup tes codes changent en fait Je ne disais plus euh, tu es râleuse Je ne disais plus euh, tu fais un caprice J'ai arrêté de dire euh, par exemple euh, Fais-ci déjà par exemple J'ai arrêté euh, Fais ça même si je l'ai encore hein. C'est à dire que par exemple euh, Après tu t'es triqué hein, Entre une culture où il n'y a aucune empathie Une mère dominante Et toi tu dois être dans un coin à attendre à passer de l'autre côté du mur Imagine bien qu'il y a des contradictions encore dans ce que je fais aujourd'hui. Hein. Euh, complètement même. Hein. Euh, il y a des choses encore à, à travailler. Mais euh, j'ai compris qu'en fait, quand vous avez dit dans votre podcast, l'enfant euh, est un géant, j'ai compris à ce moment-là qu'elle avait autant à m'apporter que je peux lui apporter en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une relation, j'ai le savoir, je te le transmets, comme à l'université. Je ne comprends plus maintenant d'ailleurs l'université, des fois sur certains points. Enfin le système scolaire euh, Mais par contre c'est Ok, qu'est-ce que tu vas m'apporter aujourd'hui Et qu'est-ce que je vais t'apporter Et en fait elle t'apprend gavé de trucs Elle m'apprend des trucs sur les insectes hein. Elle m'apprend <rire> des trucs sur les dents hein. Mais à sa façon euh, Mais tu sais ça fait un trou Et puis euh, le sucre, le pain et... Tu vois elle t'apprend gavé de trucs hein, en fait euh, Ça va être par exemple quand tu passes de l'autre côté du miroir Comment ça va aujourd'hui votre enfant à l'école par exemple Comment ça va aujourd'hui votre enfant Et là normalement ce que je faisais c'est ben, il va bien Ah ouais Attends, baisse-toi et demande-lui en fait. Combien de fois ça t'est jamais arrivé, je sais pas, dans la rue Ça va les enfants Je sais pas, ils sont juste à côté. Pose-leur la question. Un truc, un truc, euh, je sais sais pas. Moi là, je suis génération 90. La table d'enfant dans les repas. Je sais pas si tu l'as connu. Tu sais, ça, les mm -hmm. fêtes, il y avait une table. Fait, je sais pas. Ouais. Eh ben, nous, elle mange avec nous. Et tu vois là, dans ton entourage, des choses qui gênent. Par exemple, ah mais j'ai préparé déjà le repas de l'enfant. Ah ben non, elle va manger avec nous. Et là, tu sens que... Ah Il y a un petit... Tu vois
0: Alors après, c'est toute la difficulté aussi, tu vois, par rapport à l'environnement. C'est que ouais. d'un côté, euh, c'est comment amener euh, les valeurs qu'on peut avoir et qu'on peut défendre vis-à-vis oui. -vis des droits de l'enfant oui. et de son développement, tout en respectant aussi les personnes auxquelles, auxquelles on tient dans notre environnement, tu vois. Je trouve mmh. que ça, tu vois, ça, c'est un, un vrai jeu d'équilibriste, euh, souvent.
1: Euh, oui, alors du coup, ce que je fais, c'est que moi, de mon côté... Euh... En fait, au début, tu m'as fait beaucoup culpabiliser, c'est de ta faute. Facile. Je... Ouais, tu m'as fait beaucoup culpabiliser parce que, comme tu, es, tu fais partie des médias maintenant, c'est un média Instagram, donc on a un peu cette... Comme tout avec la télé, tu imagines la personne. Et donc je te voyais comme un papa parfait euh, Qui avait les, les bonnes techniques Alors en plus j'ai pas Instagram Donc ma femme des fois me montrait les vidéos Ah tiens regardez avec un carton j'ai fait ça etc et Oh là 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 moi je fais pas ça et tout Oh non 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 Oh là là quand j'ai écouté ton podcast avec Samuel Je me sentais petit mais petit Mais tellement petit Et en fait non On fait, on fait chacun comme on le ressent En fait et euh, l'équilibre, du coup, je l'ai euh, en regardant les gens en leur disant Je te connais pas, tu fais ce que tu peux et je t'aime quand même. Dans le sens, je sais, hein, ça fait un peu euh, bisounours. Je t'aime quand même et j'accepte euh, comme tu es. Et euh, sois pas gêné avec moi de dire ce que tu fais. Et en fait, tu vois, euh, tu sais, quand tu vas à l'école, les gens se regardent. Ils se regardent, ils, se, ils, se, ils ont peur d'être jugés, etc. Et moi, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder les gens en disant hey, Fais comme tu peux. C'est pas grave, moi t'inquiète pas, je galère aussi. Et en fait, euh, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire euh, de dire aux parents, euh, écoute, euh, il n'y a pas de technique, mais si tu mets du cœur à l'ouvrage et de l'amour, ce sera déjà pas mal.
0: C'est un bon résumé. Je rajouterai euh, par rapport à ce que tu disais, euh, qu'en fait que ce soit pour moi ou pour Samuel, je vais parler en son nom, ce chose, chose que je fais rarement, euh, en fait, c'est pas nous, hein. c'est nos enfants. Exactement. On, 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 c'est juste qu'on laisse émerger ce qu'il y a dans nos enfants euh, en essayant de, de les accompagner. Tout.
1: Et là, on le voit. C'est-à-dire que maintenant, pour t'expliquer hein, ce qui se passe aujourd'hui, euh, pour la deuxième... On est dans une éducation totalement différente. Motricité libre, à droite, à gauche, euh, elle va, elle veut aller là et ben elle va là, elle marche là et elle s'éclate. Tu vois qu'elle est épanouie. Il euh, y a eu du cododo. Il y a eu du cododo. Il y a trois ans. Euh, hein, grave <rire> Il y a eu du cododo euh, En plus c'était compliqué Elle avait du RGO Donc c'était épuisant le premier trimestre pour nous les, ouais, Même les 6 premiers mois c'était épuisant Parce que ça, la pauvre elle prenait un bibi Ça a lui brûlé l'œsophage euh, On, on s'est adapté à elle Et en fait je me suis rendu compte d'un truc Quand tu prends le temps Moi qui suis speed mais Même le regard d'un bébé te dit quelque chose Elle te parle je te, Ah ouais en fait un bébé ça parle en fait, Avec son regard on a commencé la langue des signes, euh, signe euh, suivait Little Bon Bao, donc euh, euh, langue des signes. Euh, moi, je me suis mis du coup à la gouvernance de la crèche. Parce qu'en disant, « Attends, 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 il y a des choses qu'on peut faire simplement. Ce n'est pas une vérité, mais essayons de voir les choses différemment. » Donc là, c'est ce que je suis en train d'œuvrer aujourd'hui, tu vois. Et euh, du coup, euh, je parle avec ma fille de mes défauts, par exemple, avec l'aîné. Mm
0: -hmm.
1: Des fois, je me mets en colère, j'explose, hein, en plein vol. Hein. C'est-à-dire que je monte le ton, euh, gros yeux, ou tu vois les trucs du passé, quoi, enfin un peu à l'ancienne, quoi. Et là, je m'arrête, je me mets à sa hauteur et je dis stop. Je suis désolé. Là, j'ai pas su gérer ma colère. Elle me dit, ben bah, je t'en veux pas, mais c'est vrai que ça m'a fait mal. Et rien que ça, assumer dire. Tu sais, euh, papa, en fait, dans son passé, c'était un peu comme ça. Et aujourd'hui, je te regarde dans les yeux en te disant, je suis pas parfait, mais je t'aime. Et là, j'ai pas su gérer
0: merci pour tout ça Nathanaël j'ai une, une dernière question à te poser oui. qui n'était pas dans la liste euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à, à toi d'il y a 5 ans si tu t'avais en face de toi là. là je suis toi il y a 5 ans qu'est-ce que tu as envie de te dire euh, avec les mots que tu veux
1: écoute ta femme écoute ton ressenti et ne sois pas quelqu'un d'autre en fait c'est-à-dire que ne sois pas ce que veulent les gens parce qu'être toi-même il y a du bon du mauvais dans ce qu'on est de ce que tu es et euh, sois toi-même parce qu'en fait tes enfants et ta femme t'aiment comme tu es en fait. Et c'est la seule chose qui te permet de, de pouvoir être sûr de toi quoi. Juste l'amour de ceux qui t'aiment vraiment pour ce que tu es. Et aujourd'hui tu le vois avec, euh, avec, ta, avec tes, tes filles en fait qui te le montrent en mode hey, « Eh regarde, t'as fait des erreurs, c'est pas grave quoi. » Et je le vois aujourd'hui avec euh, notre aînée qui est capable de gérer ses émotions comme elle peut et de les décrire avec des couleurs, des chaleurs. Euh, comment elle, elle m'explique comment on les enlève de, des mains et du coup j'apprends avec elle à enlever mes émotions de colère par les mains. Est-ce que tu te rends compte de la beauté et donc c'est ça que je lui dirais, tu vois Ou dire à aussi, euh, regarde ta, ta dernière, regarde ta dernière qui fait des signes, de la langue des signes. Du coup elle t'explique, ouais mais bah en fait je veux encore un gâteau au lieu de pleurer et de t'emmerder comme ça te saoulait il y a 5 ans. Mais regarde, hop, encore. Eh ben ok, tu voulais juste un gâteau en fait. Communique aussi au Nathanel d'avant.
0: Ok. Merci beaucoup Nathanel. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr A bientôt.